0: Cześć, tutaj krótki podcast o kinie, podcast filmawki, w którym omawiamy filmy spoilerowo, kontekstowo i wymiennie, raz w premierę filmu zagranicznego, a raz polskiego. Ja nazywam się Kamil Walczak, a po drugiej stronie łącza jest Maciek Kędziora. Cześć. Cześć. Zanim przejdziemy do omawiania dzisiejszego odcinka, przypominamy, że możecie wysyłać swoje uwagi, komentarze, krytykę na nasz mail małpafilmawka.pl e, Czytamy wszystkie pytania i zapraszamy do pisania. Dzisiaj będziemy omawiać drugą w historii naszego podcastu animacji, ale pierwszą skierowaną bezpośrednio do dzieci, czyli Lightyear, po polsku Baz Astral, czyli właściwie spin-off serii Toy Story, studia Pixar. Przejęte przez studio Disneya, więc właściwie studio Disneya. Myślę, że powinniśmy zacząć od samej serii Toy Story, bo jest to coś, co na pewno ukształtowało wielu z was, którzy wychowywali się, w, czy to w 90'sach, czy na początku lat 2000, a także nas po części. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich lepszych serii, które wypuściło Pixar i która broni się nawet mimo przedłużenia do czwartej części. Czwarta część mi się co prawda najmniej podobała, ale wciąż wydaje mi się, że to Story to jest jedyna taka seria, która potrafiła utrzymać ten poziom przez właściwie wszystkie części, o czy, czego nie można niestety powiedzieć na przykład o serii Dreamworks, czyli o Shrek'u, którego jakkolwiek uwielbiam, to jednak były takie części, które dosyć odstawały. A jakie ty masz, Maćku, wspomnienia z tej Story?
1: Kamil mnie wywołuje do tablicy, bo zna mój mroczny sekret, że nigdy jako dziecko nie oglądałem tej story, więc on o tym dobrze wiedział i sprytnie wyciągnął te teczki na mnie. Choć to też nie jest do końca prawda, bo oglądałem drugą część tej story, ale zawsze 30 minut. Nie wiem, czy kojarzycie taki koncept, który swego czasu był w salonach fryzjerskich, nie wiem, czy jest nadal obecny. W salonach fryzjerskich, jak było się dzieckiem, to sadzało się ich na fotelu i puszczano filmy jakieś takie z kasety. I tam był wybór pięciu filmów, i zawsze. Zawsze było tej Story i nigdy nie było przewinięte, więc obejrzałem je chyba w sumie łącznie, ale tak zlepiały się w całość yy, za pośrednictwem roku wycieczek do Fryzjera, więc ten film obejrzałem no i nie tak dawno powtarzałem tę Story. Oczywiście jest to film, seria filmów wyjątkowych, mam wrażenie, że bardzo dużo zyskujących również w oryginalnej wersji dubbingowej, no bo wydaje mi się, że ta rola chudego, jaką zagrał Tom Hanks przeszła do historii, jeśli chodzi o rolę dubbingową, jest jedną z najbardziej takich ikonicznych, jeśli chodzi o w ogóle animację amerykańską, zwłaszcza tą mainstreamową. Oczywiście też tej story, mam wrażenie, w Polsce jest bardzo popularne, ale jeszcze bardziej jest kultowe za granicą. Raczej mam wrażenie, że my mamy trochę inne kultowe, kultowe animacje, do których najchętniej wracamy. U nas większym kultem jest chyba obrośnięte właśnie wspomniane chociażby przez Ciebie Shrek, niż samo to story, albo przynajmniej dla mojego Pokolenia, tudzież mojego otoczenia, tak, tak by było, ale, bo, bo szereg oczywiście bardziej pasuje w kulturze memicznej niż, niż opowieść o tej historii, która jest raczej bardziej empatyczna, emocjonalna, przepełniona tą uczuciowością, a szereg jest znacznie bardziej postmodernistycznym dziełem, ale niewątpliwie tej historii dotyka i. Jeśli chodzi o wspomnienia z serią Toy Story, bo chyba bardziej nie ma co streszczać tak ważnej serii animacji, ale jeśli możemy rozmawiać o wspomnieniach, to moim wspomnieniem z serią Toy Story jest nagranie radiowe, które uważam za najlepsze nagranie w historii rady, jeśli chodzi o krytykę filmową, czyli nagranie, gdy widz wysłał swoją interpretację filmów Toy Story, które oglądał ze swoją córką, Markowi Kermoldowi i Simonowi Mayo. Jest to jeden z najbardziej poruszających momentów w historii Radia Brytyjskiego. Bardzo polecam, będzie w bibliografii Żebyście go sobie wysłuchali, no bo opowieść o tym jak wzrastamy z filmami, jak zaczynamy być traktowani trochę jak te zabawki, porzucani przez niektóre osoby jest, jest bardzo poruszająca i zawsze gdzieś mnie dotyka.
0: Ja także podzielę się jedną anegdotką, ale ona będzie kompletnie różna pod względem konwencji. To znaczy pamiętam, że bardzo często na Disney Channel były pokazy filmu To jest Story, tej pierwszej części. Swoją drogą to jest pierwsza komputerowo zanimowana, komputerowo zanimowany film w całości. Z, to jest z 95, więc taka ciekawostka. Tak czy siak, to często pojawiało się na Disney Channel, były takie segmenty filmowe w sobotnie poranki i za każdym razem jak zapowiadali, że to będzie, to jest tory, to, to ja zastanawiałem się, jak to się pisze, i myślałem, że to się pisze, to jest tory. I, i, I ten tytuł pozostał ze mną przez bardzo długi czas i wydawał mi się strasznie absurdalny, i zastanawiałem się, nie, nie znając albo znając angielski, ale nie wiem, nigdy tego nie skojarzyłem, o co chodzi z tymi torami. Dzisiaj już wiemy, że to jest po prostu nieprzetłumaczony tytuł. Hmm, historia zabawka, ale ja, ja, ja lubię powracać do tego wspomnienia. Mamy z jednej strony to, to jest story i tę wspaniałą serię filmową, która rzeczywiście chyba bardziej jest ikoniczna w, w Stanach Zjednoczonych. Może też ze względu na to, że ten polski dubbing, mimo że jest dobry, bo Dubbing z lat 90. i 2000 jest znakomity, bardzo często, to jednak nie zapisał się aż tak. To inną sprawą jest sam Baza Astral. Dlatego, że konwencja, którą przyjmuje ten film, jest następująca. Chodzi o to, że w 95 roku, w pierwszej części filmu, Andy bardzo chce kupić zabawkę z bazem astralem i on to prawdopodobnie chce zrobić dlatego, że zobaczył film z bazem astralem. I idąc z tą konwencją. Ten film nie jest właściwie spin-offem z uniwersum, to jest story, tylko jest tym filmem, który miał zobaczyć Andy w tym 1995 roku. Stąd też zupełnie inaczej wygląda Bazastral, Astral, dlatego że Bazastral Astral w to jest story jest zabawką, a tutaj jest człowiekiem. Więc sytuacja w świecie przedstawionym wygląda tak, że Andy ogląda tak naprawdę film live action i ten Baz, którego my widzimy, jest w świecie Andiego niezanimowany co tłumaczy no, choćby to, że baz wygląda zupełnie inaczej, to znaczy po pierwsze ma włosy, co jest chyba największą kontrowersją, ale ogólnie wygląda inaczej jego szczęka, jego atuty fizyczne. Cała jego fizjonomia jest no, o wiele bardziej realistyczna niż wyglądało to w serii Toy Story i w ten sposób można było załatać tę te, no, lukę technologiczną też po prostu inaczej animowano komputerowo w latach 90., a inaczej robi się to dzisiaj. Takie rozwiązanie wydaje mi się wygodne, nie naginające uniwersum za bardzo, to znaczy nie robiące takiego niebezpiecznego precedensu, który zwykle dzieje się w takich uniwersach, które mają wiele postaci, że zostawiona zostaje jakaś furtka do kolejnych spin-offów, do sequeli, prequeli i tak I wydaje się, że to jest standalone film, który nie będzie miał swojej kontynuacji, co jest o tyle dobre, że no jak przekonacie się z, naszej, tutaj z naszego podcastu, z naszej recenzji, nie był to film aż tak udany, jak to jest story.
1: Ja nie do końca zgodziłbym się, czy nie zostawia furtki na kontynuację, Choć wydaje mi się, że bardziej na tą kontynuację nie zostawiają furtki wyniki finansowe, no bo bardzo dużo osób mówi, że Bazastral po prostu się nie sprawdził finansowo, nie sprzedał się tak jak zakładano, więc możemy przeczuwać, że nie będziemy mieli kolejnych historii, ale ta... O to otwarcie mogłoby nam zwiastować chociażby coś po kroju strażników galaktyki, ale w formie pixarowskiej, więc na całym szczęście nie ma już multiversum, bo, bo bym tego nie wytrzymał. Ale generalnie wracając do baza astrala i, i nie wchodząc w tematy multiwersum, kiedyś przyjdzie na to czas. Muszę przyznać tak tak bardzo może deklaratywnie opisując moje uczucia do baza astrala, ale jestem zaskoczony jak bardzo mi się ten film podobał albo jak bardzo dobrze się na nim bawiłem, bo przy ilości negatywnych recenzji ten film zbiera negatywne i niepochlebne recenzje. Nie chcę powiedzieć, że w większości, ale pojawiają się takie głosy, co pamiętajmy w kontekście filmów Pixara nie jest aż tak częste, ale też ostatnimi czasy nie jest to aż tak rzadkie, no bo takie filmy jak Naprzód, jak Luka również dzieliły publiczność, tak? Dopiero to nie wypanda, który oglądaliśmy także w tym roku, chyba najbardziej jednoznacznie zachwycił, no i wydaje mi się, że jeśli chodzi o przyszłoroczny wyścig oskarowy, zawsze myślimy o wyścigach oskarowych w kategorii najlowszej lepszy film animowany o Pixarze, no to raczej to nie wypada, a nie Bazastral będzie tym faworytem do sięgnięcia po statuetkę. To, co mnie zaskoczyło w, w tym filmie, oczywiście ten koncept, że oglądamy film, który oglądał Andy jest z jednej strony intrygujący, ale z drugiej ja, ja nie czułem tego filmowości, no ale oczywiście tutaj można powiedzieć, że wchodzimy w taką wersję meta, tak? czyli oglądamy film, który jest filmem, ale żałuję, że nie ma jakiegoś takiego przełamania, chociażby w scenie po napisach, takiego powrotu do tej rzeczywistości. Tak jak mamy napisy początkowe, to miło byłoby w scenie po napisach wrócić na przykład do tego Andy'ego, który jest zajarany kinem. I, i, I może to byłoby tanie, ale z drugiej strony uważam, że takie przełamanie byłoby czymś intrygującym, czymś ciekawym. E, ja, ja lubię sceny dziejące się w kinie i jakieś takie reakcje widzowskie być może to byłoby najciekawsze. A z drugiej strony, Kamilu, czy masz wrażenie, że jako dziecko, załóżmy, o, abstrahujmy na chwilę od roku 1995, bo nie mielibyśmy szansy i możliwości możliwości fizycznej obejrzeć filmu w roku 1995 ze względu na nasz wiek, ale czy myślisz, że jako dziecko oglądając Baza Astrala chciałbyś kupić zabawkę Baza Astrala? To jest pytanie, które bardzo mnie zastanawia.
0: Ciężkie pytanie. Znaczy, ja nie byłem też z tych dzieci, które kupowały zabawki, dlatego że obejrzały jakiś film. Nie, nie uważam też, żeby ja uważam też, żeby Baza Astral był taką postacią, którą aż tak bardzo chciałbym kupić. To znaczy z serii Toy Story ja wywnioskowałem trochę, że Baza Astral jest takim po prostu super bohaterem, który walczy sobie co jakiś czas z Zurgiem, a, a z kolei z tego filmu zupełnie tak nie wynika. I Baza Astral jest zupełnie inaczej przedstawiony i dlatego też mówiłem, że to jest trochę naciągane, że to jest jakby ten film, który widział Andy, a z że nie wydaje mi się, żeby to był ten film, który widział Andy. N nie spytam o to Andy'ego. Ale wydaje mi się, że to jest jednak zbyt naciągane, i to nie jest taka postać, która byłaby takim kompletnym role modelem, astronautą, superbohaterem. Pamiętam, że chyba bawiłem się kiedyś zabawką baza astrala i inaczej sobie wyobrażałem to uniwersum. Także, ale no już nie jestem w takim wieku, żeby być zawiedzionym tym, że moje dzieciństwo zostało zrujnowane.
1: Zresztą ja też mam wrażenie, że baza astral, przynajmniej w kontekście tej zabawki, jeśli dobrze pamiętam, w tej historii był trochę zadufany w sobie w pierwszej części, czyli był taki bardzo pewny siebie.
0: Znaczy wydaje mi się, że to akurat ten wątek zostaje trochę rozwiązany w... Znaczy on jest wyjaśniony w tym dokumencie, który pojawił się na Disney+, Plus, Beyond the Infinity, i oni tam bardzo rozróżniają baza astrala, który pojawia się jako zabawka, w świecie tej historii, a Baza, który pojawia się w filmie, który jest jakby postacią rzeczywistą i oni mają zupełnie różne charaktery ze względu na to, że Baza jest zabawką, która zdaje sobie sprawę z tego, że no, żyje w świecie, który jest nie taki, jak sobie wyobrażał, nie z jego uniwersum. Mm, ale rzeczywiście te, 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 te różnice są, ale no pojawiają się pewne linki, jak na przykład to, że Bas cały czas robi ten dziennik pokładowy i mówi do siebie i jest takim narratorem swojego życia. Więc wydaje mi się, że ta, ta kwestia akurat jest rozwiązana mniej więcej i ona się jakoś broni.
1: Ja też mam wrażenie, że gdyby ja, jako dziecko zdarzało mi się, na przykład do dziś mam chomika z pioruna jako przytulankę, więc takie, takie zagrania i zabawy były mi bliskie to jednak mam wrażenie, że znacznie lepiej sprzedawałby się Kotex, czyli mój ulubiony bohater Pixara i muszę to od razu powiedzieć, dawno, naprawdę dawno w filmie pixarowskim nie było tak znakomitego bohatera, jakim jest Kotex, tak urokliwie napisanego, tak po prostu niesamowicie zaanimowanego, tak fajnie wymyślonego, po prostu tam... Wszystko się zgadza. Ta scena, gdzie mówi, że może zagrać na milion różnych sposobów, baz wybiera szum telewizyjny, on otwiera usta i zaczynamy słyszeć ten szum. Po prostu ja. ja... Na scenach z Koteksem śmiałem się i dwa razy zdarzało mi się, a to naprawdę rzadko mi się ostatnimi czasami zdarza płakać ze śmiechu, więc generalnie uważam, że jeśli dochodzimy do tego momentu w reakcji na jakąś postać, to po prostu czekam na samodzielny film Koteksa i, i ja będę po prostu w pierwszym rzędzie wtedy siedział na oficjalnej premierze tego filmu.
0: Rzeczywiście postać Koteksa jest wyjątkowa w tym filmie, ale zanim może przejdziemy do analizy, analizy tego, tego świetnego stworzenia, to ja bym może przytoczył, co się dzieje w filmie. Bazastrad jest częścią wielkiej załogi kosmicznej, która wyrusza w, z Ziemi, w kosmos, w poszukiwaniu nowych form życia i kiedy znajdują na jednej planecie jakąś formę życia, to zbaczają z kursu, mm, budzi się pierwszy bast i to on to odkrywa, więc on ląduje i budzą się wszyscy inni. No i niestety oni zostają uwięzieni trochę na, na tej planecie ze względu na błąd, który popełnia baz, który no, jest utożsamiany w filmie po prostu z jakąś samolubnością, z tym, że on sobie sam sterem i okrętem i sam sobie poradzi. No i oczywiście uczy się, że praca zespołowa i przyjaźń jest lepsza. Ten film jest bardzo inspirowany Gwiezdnymi Wojnami, co ma sens, bo w latach 90-tych sci-fi raczej było inspirowane Gwiezdnymi Wojnami i pojawia się taki, ter taki termin y hiperprędkości, to jest coś takiego jak prędkość międzygwiezdna nadświetlona w Gwiezdnych Wojnach. No i Buzz próbuje jakby naprawić swój błąd, e, robi próby z lataniem statkiem kosmicznym przy użyciu tej hiperprędkości, ale z jakiegoś powodu on, on nie zdaje sobie sprawy z dylatacji czasu, to znaczy z tego, że kiedy on będzie podróżował z tak wielką prędkością, to ze względu na relatywizm czasu, jego czas będzie upływał wolniej niż ten na tej planecie, tych wszystkich jego przyjaciół. I za każdym razem, kiedy on robi ten obrocik i nie udaje mu się, no to mija jakieś 4-5 lat. I w międzyczasie, kiedy on wraca z tych kolejnych podróży, to dostaje takiego robota od swojej, swojej dobrej przyjaciółki Aliszy, e, który jest właśnie koteksem, to znaczy jest takim robotem w kształcie kota, który wykonuje wszystkie rzeczy, które kot, ale jest też no po prostu androidem z mega mózgiem, który potrafi robić ogliczenia, ale także na przykład wywołać takie dźwięki, jak mówił Maciek, szum telewizora. Może być również głaskany po brzuszku i wydaje wtedy miłe dźwięki. No, ogólnie jest kotem i jest androidem, więc wydaje mi się, że to jest najbardziej op postać, jaką można było stworzyć, która bardzo po prostu przemawia też do widzów, no bo jednak koty są super. Tak czy siak po kolejnej takiej podróży Baza już z tą hiperprędkością naprawioną przez Kotexa. Udaje mu się osiągnąć tę hiperprędkość, ale kiedy ląduje na planecie okazuje się, że Zo Zurg i jego roboty napadły na tę planetę. No i zaczyna się cała przygoda z tym, żeby pokonać Zurga przy pomocy przyjaciół, żeby przywrócić jakby ten ład i porządek, a na końcu okazuje się, że Baz wcale nie chce naprawić swojego błędu w tym sensie że nie chcę opuścić tej planety bo skoro założyli już tutaj cywilizację i każdy ma swoje rodziny to nie powinniśmy im tego zabierać. Suma summarum, wszystko wychodzi na dobre, Zurg zostaje pokonany i i Fire Ant, tak? E, więc teraz mogę powiedzieć o tym, że Kotek jest prześwietną postacią. Jest taka jedna scena, kiedy on proponuje Bazowi igraszki i mówi to dokładnie w taki sposób, jest to ultra urocze i no, Kotex jest świetną postacią, choć nie chcę, żeby miał osobny film, bo to by prowadziło do jego kapitalizacji i do tego, że przestałby być tak uroczą i unikatową postacią.
1: Na pewno, ale to mi przypomniało w ogóle postać koteksa, postać, która też mnie zachwycała w bardzo przeciętnym filmie skądinąd z uniwersum Disneya z Gwiezdnych Wojen nie, nie wiem czy pamiętasz była w Solo taka postać którą dubbingowała w oryginale Phoebe Waller-Bridge która była robotem, robotką która bardzo mocno walczyła o prawa robotów i była y, generalnie asystentką y, Lando, granego przez Donalda Glovera i generalnie walczyła o emancypację robotów i mówiła to głosem Phoebe Waller-Bridge. Choć ostatnio Disneyowi rozjeżdżają się umiejętności tworzenia bardzo dobrych filmów, to mam wrażenie, że jeśli chodzi o postaci robotyczne, to jest po prostu jakiś evenement, bo zazwyczaj im wychodzą. No, tak samo było przecież w Wiesnych Wojnach, gdzie zdaniem niektórych najlepszymi bohaterami byli Up to d 2 C3PO, więc to, to jest taka, takie zjawisko wspólne i spójne z tym światem. Jeszcze jedno odniesienie do Gwiezdnych Wojen. Jeśli macie taką sekwencję piaszczystą i macie taką, taki wielki, bardzo widoczny pomarańczowy księżyc, no to trudno nie pomyśleć o scenie, w której Luke Skywalker wpatruje się na tatuinie w Nowej Nadziei. To jest kadr przed wielką podróżą, no i to jest również kadr przed wielką podróżą baza Astrala, również przed podróżą, w której będzie musiał zmierzyć się w pewnym momencie z samym sobą.
0: Jeszcze jedno nawiązanie do Gwiezdnych wojen i taki kontekst. Podobna rola, znów świetna robota, pojawia się w Rogue One, czyli w Łotrze 1 i, i tam ten robot jest, ma głos podkładany przez Alana Tudyka, i to też moim zdaniem świetnie wypadało, więc rzeczywiście coś jest z tymi postaciami robotycznymi. Ogólnie wydaje mi się, że tych odniesień do Gwiezdnych Wojen jest dosyć sporo, ale akurat to ma swoje usprawiedliwienie i ja to totalnie widzę, w sensie Andy na pewno był kimś, kto też był zajarany Gwiezdnymi Wojnami, jako ktoś, kto wychowywał się w 90 i te nawiązania musiały być częste.
1: Zresztą ja muszę przyznać, że to jest być może najlepszy nowy film Gwiezdnych Wojen, jaki powstał w ostatnich 10 latach. Wiadomo, może poza Łotrem jeden oczywiście, który jest filmem skądinąd bardzo udanym, ale jeśli chodzi o tą najnowszą trylogię, to wydaje mi się, że Baza Astral jest najlepszą częścią najnowszej trylogii, choć nieoficjalną. Bowiem faktycznie Bazastral również do innego wątku wraca i mam wrażenie, że to jest bardzo intrygujące, czyli wraca do takiej ery kina Nowej Przegody, która jest wykonane tym razem w formie animowanej, no bo tak naprawdę mamy trochę narrację typową dla kina wywodzącego się z, właśnie z tej trupy Lukas Spielberg. Czyli mamy głównego bohatera, który jest trochę snobowaty, trochę bucowaty, generalnie stawia na bardzo mocną samodzielność swoich działań, a później okazuje się, że potrzebuje tak naprawdę partnerów, potrzebuje ekipy, która mu pomoże i, i jest gdzieś tak zmiękczany, otwierany na, na innych i wydawało mi się, że to jest takie właśnie bardzo mocne kino nowej przygody również z ogromną pomysłowością tego jak zostało wykonane z, z różnymi tropami właśnie z, czasem z dżunglą, z pnączami, które ich atakują, czasem z takim przerysowanym wielkim złym, który okazuje się wcale nie być aż takim złym, no bo ma również swoje motywacje i być może te motywacje są zdaniem niektórych słuszne, zdaniem innych niesłuszne, więc to jest też taki przykład typowego złego w kinie nowej przygody, który potrafi mieć również jako jakieś argumenty, które mogą przemawiać do widowni, tak? Czy, czyli być może możemy go zrozumieć, no bo baza astral ten z którym mierzy się nasz bazastral, któremu kibicujemy, ten roczny stary bazastral, również pewnie ma motywacje, które dałoby się zrozumieć. Tak chcę wykonać swoją misję, czuję się zadaniowcem i uważa, że znacznie ważniejsze jest to, co wydarzyło się przed wylądowaniem na tej planecie, niż budowanie nowego życia na tej planecie. Skąd inąd? Nie wiem, jak oni się odnaleźli na tej planecie tak szybko i zaczęli mieć możliwość wysyłania baza Astrala w ogóle w Księżyc, bo wydaje się, że na tej planecie nic nie powinno być a jednak bazowi astrologii udaje się po roku po raz pierwszy spróbować przebić się w nadświetlność.
0: O, jak już przechodzimy do problemów logicznych i fabularnych tego filmu, to, to ja mogę się odpalić i zacznę się od tego, że oni w ogóle zboczyli z tego kursu. Znaczy, oni mieli dotrzeć zupełnie gdzie indziej, ale zboczyli dlatego, że zauważyli na tej, nowej, na tej planecie jakąś formę życia. I rzeczywiście ta forma życia się pojawia, i w pierwszej scenie na tej planecie mamy taki setting, że. Z, jest tam coś obcego, z czym oni nie do końca sobie radzą i przed czym uciekają, próbują jak najszybciej opuścić tę planetę, bo widzą, że to jest coś wrogiego, nieprzejaznego im. I to się objawia w postaci takich plącz, które porywają ich do środka Ziemi, ale właściwie to nie okazuje się, że to jest cokolwiek ważnego. I my nie wiemy, o co chodzi z tymi plączami. Oni tam budują jakąś cywilizację, budują sobie jakąś tarczę, żeby te plącza się tam nie dostawały, ale one się im pojawiają po tym filmie. I nie zostaje wyjaśnione właściwie, co to jest za forma życia, jak oni sobie z tym poradzili, o co w tym w ogóle chodzi. To to jest taki moim zdaniem chyba jeden z większych zarzutów, bo on jest związany z tym, jak wielkim pretekstem jest w ogóle wylądowanie na tej planecie. I po co to wszystko było?
1: Zresztą te pnącza pojawiają się bardziej jako taki argument slapstickowy, bo oni są co jakiś czas porywani tymi pnączami i ktoś tam przerywa ich na przykład w zwiastunie, gdzie taki asystent baza Astrala na samym początku Dave zostaje porwany i krzyczy kiedy te pnączata żają nim po ziemi, powodzenia i basa wtedy wylatuje zresztą. A propos takich nawiązań filmowych, które pojawiają się w tym filmie, no trudno nie, nie pomyśleć o Interstellar, gdy mamy ten zabieg z czasowością w, w różnych aspektach tego, że każda minuta tutaj, to 10 lat na górze, tak? Jak mamy tą słynną scenę na planecie, gdzie Matthew McConaughey później porozumiewa się z córką i przeżywa swoją córkę na, na koniec Interstellar. I oczywiście można tam wchodzić w tematykę, czy, czy ma to pokrycie w astrofizyce Neil deGrasse Tyson na pewno się kiedyś zajmie bazem astralem i zacznie nam analizować, czy, czy byłoby to możliwe. Oczywiście jest to animacja, więc, więc nie musi być możliwe. Nie, nie o to chodzi, nie chodzi o to, żeby dosłownie analizować, bo też ten film nie do końca rości sobie prawa do takiego nolanowskiego podejścia z patosem, tylko bawi się bardziej tą formą i, i też... Wszystko jest użyte, jak już wspomniałeś Kamilu, pretekstowo. To, to jest akurat duży zaszód do baza Astrala, bo mam wrażenie, że wszystko co się dzieje w tym filmie jest jednym wielkim pretekstem do tego, żeby w ogóle film o bazie się astralu powstał. I możemy to traktować z jednej strony jako pozytyw, z drugiej jako negatyw, bo, bo oczywiście negatywną częścią tego jest to, że no, jeśli nie kupi się takiej klimatu przygodowego, to generalnie można wytykać coraz więcej błędów w tej fabule. A z drugiej strony być może mam wrażenie, że ten film zyskuje na tym, że jest dość dynamiczny. Mi się nie nudziło oglądanie tego filmu. Uważam, że on jest przepełniony akcją i bardzo mnie wciągnął, co, co jest jego ogromnym plusem.
0: Ogólnie to może wynikało z mojej niechęci co do tego, jak poszedłem na seans, dlatego że byłem, jestem sceptyczny w ogóle wobec takich spin-offowych akcji, bo jestem po prostu bardzo zrażony tym, co się stało z kotem w butach. Jeśli ktoś pamięta, to w ogóle ma podstawać druga część kota w butach. Chodzi o spino w tej postaci, która pojawiła się w Shrek'u. I no, moim zdaniem to, to wyszło okropnie. Jestem też zrażony co do tego, że są pewne podmianki w dubbingu, a ja jestem jednak przyzwyczajone do tego, co słyszałem w dzieciństwie. Wydaje mi się jednak, że te błędy trochę przeważyły na tym, że troszkę mielizna fabularna wyszła z tego filmu. Mielizna wyszła też moim zdaniem z postaci, to znaczy te postacie są dosyć specyficzne. Nie chodzi o samego Baza, ale o jego pomagierów w drugiej części filmu. No bo są to osoby postrzegane przez baza jako niezbyt umiejętne. Oni się przedstawiają na początku jak, taki, jako taki oddział partyzancki, ale szybko okazuje się, że no, jedna z nich jest starszą kobietą po wyroku, drugi jest no, taką dosyć fight Łapą, a trzecia jest wnuczką jego bardzo dobrej przyjaciółki, która okazuje się mieć fobię kosmiczną, to znaczy boi się kosmosu z jakiegoś powodu. No i oczywiście to się łączy z Wodkiem Przyjaźni, z tym, że on trochę uczy się od nich takiej pokory, uczy się także pokory na samym sobie, że to współpraca popłaca i że tylko dzięki nim ta misja może się tak naprawdę powieść, ta misja to znaczy pokonanie zurga. Ale te postacie są moim zdaniem odrzucające dosyć, zwłaszcza ta postać, którym w oryginale podkłada głos Tajka Waititi, czyli i on się bodaj nazywał Moe. Nie, nie złapałem kontaktu z tymi postaciami, strasznie mnie nudziły i irytowały. Wydaje mi się, że Baza też. No jednak skupiałem się na tym, że jest tam też Koteks wśród tych postaci, które pomagają Bazowi, ale przeważyło mi na tym, że te, te postacie nie są porywające są raczej nudne i wtórne zresztą względem innych znanych z takich uniwersów, więc, więc trochę szkoda, że to tak wyszło.
1: Tak i być może oczywiście jest to wina dubbingu. Nie chcę oceniać dubbingu, ale oczywiście też należy pamiętać, że oglądając film w wersji dubbingowej trudno ocenić jak było oryginalnie, no bo wiadomo na przykład jak w przypadku Szreka różni się lista dialogowa polskiego przykładu od amerykańskiego, czy jak w przykładzie Asterixa i Obelixa misji Cleopatra, gdy oglądamy ten film z napisami to ten film jest 10 razy gorszy więc, więc oczywiście też mam, mam to na uwadze, ale faktycznie jeśli chodzi o rozpisanie tych postaci to wydaje się że, że one nie są dobrze napisane i ten film, jak już wspomniałem, ratuje przygodę i ratują te elementy akcji, które mnie bardzo wciągały. Ja mam wrażenie, że ostatnio generalnie jest we mnie jakaś taka potrzeba takiego blockbusterowego kina przepełnionego akcją, ale jednocześnie z jakimkolwiek pomysłem, czyli nie przypadek ambulansu Michaela Beya, tylko bardziej Top Gun Maverick i Bazastral, Astral, czyli film o lotach, być może to jest jakieś niespełnione moje marzenie o lotach kosmiczno-samolotowych w niesamowitej szybkości, jaką Latają Maverick i Bazastral, ale generalnie mam, mam wrażenie, że problemem tego, co, co dzieje się w ogóle w, w tym filmie w Bazie Astralu. Mamy dwójkę bohaterów bardzo dobrze zbudowanych, czyli Baza Astrala i jego przyjaciółkę, do której on wraca, z którą rozmawia i nawet jeśli nie oglądamy jej tak dużo na ekranie, to czujemy rozwój jej postaci, obserwujemy jej życie, to jak razem ze swoją partnerką wychowuje dziecko i wtedy dopiero pojawia się Izzy, czyli druga główna bohaterka tego filmu i Baza Astral zaczyna z nią jakby współpracować, ale też Baza Astral chce być samodzielny, bo nie chce ich wy stawiać na niebezpieczeństwo, ta jego samolubność zresztą jest taka bardzo zadaniowa, bo on się powołuje na regulamin, że on nie może, czyli jest też bardzo zadaniowy i chce wykonywać swoją misję, tak, bo ten, tematyka misji dla niego jako człowieka poświęconego służbie jest bardzo ważna, skąd To oni się nazywają bodajże strażnicy kosmosu. No i oczywiście Trudno, żeby nie kojarzyło nam się to z Marvelem, skoro Chris Evans i, i, i myśl o tym, że jest kapitan Ameryka, czyli też taka postać bardzo na początku samodzielna. No, kiedy kapitan Ameryka poznajemy, to on chce być bardzo samodzielny i ratować świat w pojedynkę, Amerykę w pojedynkę. Tutaj również mamy taki, mam wrażenie, bardzo mocny patriotyzm, baza Astrala. I to jest ciekawe, to jest intrygujące, ale znowu pojawia się ten problem, że nie mamy żadnych innych bohaterów, którzy byliby aż tak intrygujący. Szczerze, chciałbym zobaczyć po prostu film o tym, jak Baza Astral leci w kosmos i rozmawia tylko z Koteksem yy, i być może jeszcze więcej cytatów z Evil Dead, które pojawiają się na początku z tą ręką zaplęczoną w pnączach, bo, bo, bo jest to bardzo intrygujące. Ale no, no, no uważam, że ten film miałby znacznie więcej ciekawych aspektów, które mógłby wykorzystać. Na przykład te powroty Baza Astrala, które są tak wykorzystane pretekstowo do tego, żeby przyspieszyć czas, uważam, że mogły być trochę bardziej zwolnione, tak? Moglibyśmy trochę bardziej eksplorować, jak ten świat się wokół niego zmienia, bo, bo dostajemy taki bardzo dynamiczny montaż, który, który trochę jednak rozwadnia relacje między Nim a jego przyjaciółką, a także to, jak on odbiera świat, który go otacza, to, że cały czas leci w tę misję. I, i taka, taka myśl, że co, nikt mu nie powiedział, że nie chcą wlecieć w tę misję, jakiejś takiej rezygnacji, że jest im dobrze. Mam wrażenie, jakby Bazastral z nikim nie rozmawiał w ogóle w trakcie tych, tych swoich podróży, co być może jest prawdą, ale jednak żałuję, bo, bo byłby bardzo to ciekawy koncept filmu.
0: Tak, też mi wydaje, że to zostało potraktowane trochę po macoszemu i on zdaje sobie sprawę z tego upływającego czasu. Może nie widzi tego na sobie, ale widzi to na swojej przyjaciółce i że coraz bardziej się od niej oddala. No wydaje mi się że to dosyć też niewiarygodne, nawet jeśli Bas jest takim zadaniowcem, który skupia się tylko i wyłącznie na tej misji, to myślę, że wcześniej powinni mu zabronić robienia kolejnych tych misji niż po 50 czy tam 60 latach.
1: Ale też jest ciekawe, że nikt nie, nie rozwija nauki, że on cały czas leci prawie że z tym samym, że tam się nic nie zmienia, jeśli chodzi tylko o kombinezony. Nie wiem, czy ma coraz lepsze, ale inne przynajmniej.
0: Tak, bo w sumie okazuje się, że ten problem z tą hiperprędkością rozwiązuje koteks, co jest też jakimś absurdem tego filmu, bo ty, jakby ten kot jest jedyną osobą, która jakby on je, tylko jemu wyznacza zadanie, żeby coś z tym zrobić.
1: I niebywało jest to, że zawsze mu trzymają pokój bazowi w tym samym miejscu, co, co też jest irracjonalne, no bo jeśli sobie pomyślimy o tym, że ktoś znika na 4 lata z naszych nadajników, bo oni są na początku zaskoczeni, jak on przelatuje z powrotem, to ja bym tak sobie pomyślał, i co, i Kotex tam cały czas siedział w jednym miejscu? W sensie, to, to, są, to są poważne problemy, czy Kotex nie potrzebuje ładowania? Czy ktoś ładował Koteksa? Jak, w jaki sposób to wygląda?
0: Masz rację, w sensie bo jest taka scena w filmie, kiedy Kotek się rozładowuje i to jest po paru godzinach, a on tam musiał przesiedzieć jakieś 62 lata, bo, bo Kotek mówi, że tyle właśnie rozwiązywał ten problem matematyczny. Poza tym, że to jest też niewiarygodne, że no jakby bas leciałby cały czas na tym samym silniku, w sensie jaki, jaki to jest sens lecieć na tym samym. Nie, nie rozumiem, skoro tam nie ma żadnego ulepszenia.
1: I jeszcze ta scena z hologramem, gdzie jego przyjaciółka nagrywa mu wiadomość, to, to bardzo przypomina jeszcze, a propos kojarzenia z gwiezdnymi fajnami, to bardzo przypomina to nagranie księżniczki Lei I, i też z oczywiście, to wyświetlenie czym R2D2, bo to jest trochę takie, mam wrażenie, spojenie C3PO i, i R2D2, i generalnie taka fuzja między nimi, żeby żeby Bazastral potrzebował tylko jednego. Nie wiem, ja jeszcze jedną taką miałem myśl w kontekście tej historii, oczywiście, to się później pojawiło, ale ja Zawsze utożsamiałem Baza Astrala z tymi rozłożonymi skrzydłami, z takim Rocket packiem. i strasznie mi go brakowało przez całe filmy, cały czas się zastanawiałem, co, co jest z tym Rocket packiem. ja też nie wiem, co, co jest z tym fioletowym takim kaftanem na, na głowie Baza Astrala. To, to...
0: to jest taki, to, jest, to było tłumaczone też w dokumencie na Disney+, Plus to jest taki, taki kaftanik, to jest taki komin. To się snut nazywa po angielsku, i to po prostu mu zasłania włosy. To, to działa dokładnie tak samo jak komin, <głosy> tylko jest po prostu fioletowe i jest dla kosmonautów. Ale no tak, to jest ogólnie kontrowersyjna kwestia, że bas ma tutaj włosy.
1: Ja jeszcze tylko jedno dodam. Fiziziz baza astrala, jeśli chodzi o kreację jego postaci, strasznie przypomina mi pana i niema mocnego. W sensie jakiegoś z tego mema uśmiechniętego, i po prostu nie mogłem sobie odłączyć tego, że widzę tam pana nie, nie ma mocnego wstroju e, baza astrala, ale to, to oczywiście uwaga stricte na marginesie.
0: Wspominaliśmy o dubbingu, oczywiście polskim. E, ja bym jednak zwrócił uwagę na parę rzeczy i na pewne powiązania, które rzucają się ewidentnie w oczy. Po pierwsze reżyser dubbingu, bo jest taka funkcja. Zresztą ona jest e, no, dosyć istotna, bo to znaczy to jest osoba, która odpowiada za cały ten proces dubbingowy. I w tym przypadku był to Szymon Waćkowski i Ciekawostka, on jest też e, autorem, on jest też reżyserem dubbingu do Morbiusa. Morbius także miał swój dubbing, a także do Venoma 2. Jest zresztą dużo powiązań między Bazem Astralem a Morbiusem pod względem aktorów, którzy dubbingowali poszczególne postacie. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, ale no to może być tylko ciekawostka. Z takich bardziej ciekawych rzeczy to Darby Steele, która jest renegatką i która specjalizuje się w bombach, jest w polskim dubbingu grana przez Dorotę Stalińską, czyli znaną polską aktorkę, która ostatnio wsławiła się w serii Kogel Mogel w czwartej części, gdzie zagrała naprawdę niezapomnianą postać z ewidentnym amerykańskim akcentem. Jest to taka dosyć po części memiczna, ale po części też bardzo charakterystycznie zagrana przez panią Stalińską.
1: Jeszcze o bazie astralu, o takiej myśli, która mi przyszła w, pewnym, w pewnej scenie tego filmu. Jest tam taka scena o tym, jakie mamy ambicje i o tym, co to znaczy w ogóle dorównać do, do tych wzorców przed nami. I ja się tak zastanawiałem, bo Baza Astral tam w pewnym momencie mówi, że on nie był tak dobry w Akademii, tak, że, że on się dostał do niej, że został strażnikiem, ale to jego przyjaciółka pozwoliła mu w siebie uwierzyć. Ja tak się zastanawiałem, jaka w ogóle była jego rola? W sensie, czym są ci strażnicy? Po, po co oni lecą? Czy, czy, czy to jest rola pokroju na przykład kapitan Marvel, czyli strażnicy wszechświatów? Czy, czy, czy Baza pochodzi z Ziemi? E, jak, jakie są losy tego bazastrala I gdzie lecieli ci naukowcy? Ja wiem, że Kamil, już zadawałeś te pytania, ale ja pragnę przypomnieć, że tam byli naukowcy na pokładzie zahibernowani, których nie chciał budzić. I, i, I gdy się rozbili, to dopiero zostali obudzeni i dowiedzieli się, że będą musieli stworzyć nową rzeczywistość. I okazało że mogą z niczego wyczarować jakoś świat przyszłości. Futuryzm niesamowity, trochę jak w Simsach albo w Tropico, ale generalnie no, no jest to gdzieś niebywała dla mnie historia tego, kim baza astral tak naprawdę jest, bo to jest problem chyba w tym wszystkim, że my tego baza astrala nie poznajemy. W sensie to jest film o bazie astralu, który ma pewne cechy, ale, ale my nie znamy jego historii. To nie jest film, po którym. I znów wracam do tego podstawowego problemu, jaki mam z tym, filmiem, z tym filmem. Mimo tego, że mi się podobał, jeszcze raz to podkreślam. Ja nie wierzę, że Andy po tym filmie chciałby kupić maskotkę Baza Astrala, bo, czy zabawkę Baza Astrala, bo nic by o Bazie Astralu nie wiedział. Bo Baza Astral jest wybitnie nieciekawą postacią w tym filmie.
0: Znaczy, odnośnie tego futuryzmu, to on jest taki do kupienia, bo jeśli. Czytać ten dziennik pokładowy Baza, jako wyznacznik roku, kiedy dzieje się akcja, to on tam mówi o 3901. Więc powiedzmy, że za 2000 lat być może, być może będzie taka możliwość, żeby wyczarować cywilizację z niczego. E, więc taki futuryzm zupełnie oderwany od rzeczywistości, który może sobie pozwolić na bardzo dużo. Ale tak, w sensie to, że Bas mówi o tym, że kiedyś sobie nie radził w Akademii i pojawia się taki wątek jego origin story, który nie jest zupełnie po, jakoś rozwinięty, no to nie wiem. Ja, ja go kupowałem jako taki motywacyjny peptok. w sensie, że on sobie radził w tej Akademii, ale po prostu, bo jeśli to czytać rzeczywiście, on, żeby on sobie nie radził, to nie wiem, po co ten wątek jest poza tym, poza tą motywacją dla innych, bo, bo to nie jest pociągnięte. Chyba, że twórcy mają w zamiarze też nakręcenie prequelu. Ale nie, to, to tak sobie, mam nadzieję, żartuję, zwłaszcza po tych wynikach finansowych, o których wspomniałeś, bo... No, no jest to jednak zmarnowana historia opowiedzenia o bazie, który jednak miał być, w, tak mi się wydawało, w tą historii, ja miałem takie wrażenie, że on jest taką dosyć typową postacią superbohatera, na którym wzorują się młodzi chłopcy, tacy jak Andy i którego po prostu bardzo chcą mieć, który jest takim... No, fajnym bohaterem typu może Kapitan Ameryka w kosmosie właśnie, a chciałem powiedzieć Superman. E, taki dosyć sztampowy bohater. I,
1: I to jest problem, bo to nie jest postać nawet taka wzorcowa, w sensie e, oczywiście nie wszyscy superbohaterowie są wzorcowymi, tak? No Batman nie jest zazwyczaj wzorcowy w różnych ekranizacjach filmowych, e, więc, więc generalnie nie powinno nas to zaskoczyć, ale znów uważam, że baza strań nie byłby ważnym faktorem sprzedażowym. Ja być może źle coś pamiętałem z tej Sorry, nie powtarzałem tego filmu, ale zastanawiam się gdzie są te charakterystyczne ufolutki, bo ja mam wrażenie, że one są też z tego uniwersum, z którego jest Baza astral, ale być może coś myle i możecie mnie poprawić w komentarzach, byłem przekonany, że, że te ufolutki wiązały się jakoś z rzeczywistością baza astrala, ale być może mieszam już po prostu konwencje. No i oczywiście Znów kolejny cytat z Gwiezdnych Wojen. Główny, zły bohater przypomina mimo wszystko darta Weidera, tak? Yy, I mówi przez przetworzony głos. I później mamy ten reveal, tylko że nie ma jestem twym ojcem, tylko jestem tobą, bas I generalnie jestem tobą z przyszłości. Znów zaburzona czasoprzestrzeń, więc generalnie mam mamy właśnie ten problem z basem Astralem, że mam bardzo dużo ciekawych pomysłów intrygujących. W sensie tam jest dużo ciekawych rzeczy do, do pociągnięcia. Chciałbym zobaczyć na przykład Odyseję kosmiczną z uwięzionym bazem astralem, który w pewnym momencie przekracza tą prędkość nad świetlą i trafia na inną planetę. I nie wiem czemu na początku myślałem, że w synopsisie, jaki czytałem, że to właśnie będzie o takiej podróży samodzielnej baza astrala, który zostanie gdzieś wysłany. Ja nawet jak zwiastun oglądałem, to miałem wrażenie, że właśnie w tą stronę ten film zmierza, a okazało się jednak, że niestety chyba nie. Niestety nie.
0: To, to, to jedna errata, to znaczy te postacie tych kosmitów, one mi się też kojarzyły z bazem, ale one pojawiają się w tej pizzerii, e, bodaj z pierwszej części i one są jako takie gadżety. One też mają taki bardzo charakterystyczny sposób mówienia, one są ogólnie takie bardzo robotyczne, e, te postacie kosmitów, ale nie, one nie są z tego samego uniwersum. A druga rzecz, jeśli miałbym wiedzieć jakieś, jeszcze jak, jakąś historię wziętą z tej historii, to, to bardzo bym chciał zobaczyć historię małżeńską Pana i Pani Bulwy, bo wydaje mi się, że to jest historia, która ma swoją bardzo specyficzną dynamikę w fabule tej historii, ale ona zasługuje także na taką historię małżeńską, tylko w wykonaniu Pana i Pani Bulwy. Ja bym, ja bym to zobaczył, ja bym to oglądał, nawet jakby miał złe wyniki. Ale przechodząc już może do, do finału i do podsumowania. To, to ja zacznę. I ja chciałbym powiedzieć, że jakby zaskoczyłem się tym filmem, bo byłem negatywnie nastawiony jednak, bo jestem negatywnie nastawiony do takich kontynuacji, do szargania dobrego imienia mojego dzieciństwa i tak dalej. A jednak Kotex dostarczył i seans nie był taki zły. Jednak muszę też dodać, że na, na tym seansie zaważyło to, że w mieszkaniu było bardzo, bardzo gorąco, a w kinie była klimatyzacja i to było naprawdę... Jakby błogi sens pod względem tego, jaka była temperatura na sali kinowej. E, za co dziękuję. E, I jeśli chodzi o sam film, to jest takie 5 na 10 ode mnie i rzeczywiście. Wolałbym, żeby Pixar nie szedł w tę stronę. No i tyle ode mnie.
1: To ja jestem bardziej łagodny tym razem. Uważam, że po prostu to jest bardzo dobra rozrywka i chyba w takim kluczu trzeba przejść. Jeśli brakuje wam kina Nowej Przygody, to Buzz astral zastępuje kino Nowej Przygody. Bardzo dobrze zrealizowane, choć animowane, co też trzeba przeskoczyć, no bo oczywiście takie prawdziwe, klasyczne kino Nowej Przygody zawsze było live action, więc to być może komuś będzie przeszkadzać, ale tutaj dużo bardzo dobrej animacji też, bo o tym nie wspomnieliśmy, faktycznie ten film jest bardzo dobrze zaanimowany, bardzo dopracowany film, bardzo ładnie wyglądający, ale też nie tak bardzo odkrywczy, jak to nie wypada, czyli chyba jednak lepszy film pixarowski z tego roku, ale mimo wszystko ode mnie ocena 7 na 10 i 10 na 10 dla Koteksa.
0: Dobrze, dobiegliśmy w ten sposób końca tego odcinka krótkiego podcastu o kinie. Ja wszystkim bardzo dziękuję, dzięki Maciek. Mówił dla was ja, Kamil Walczak i Maciek Kędziora. Ja. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy do kolejnego odcinka.